0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft. Hier ist Florian Freistetter. Und da drüben ist Holger Klein. Hier ist auch doof, ne? Also, ja. Ich bin Florian Freistetter. Das ja. sollten wir, wir, sollten einfach <lacht> mal damit anfangen, den Leuten die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit über unsere Künstlernamen zu sagen. Das ist nämlich genau. eigentlich ich Florian Freistädter.
0: Ja, das ist ganz absoluter Zufall. Das so sind wir auch zusammengekommen. Eigentlich ja, genau. heißt ich Holger Klein und äh, Holger heißt Florian Freistetter. Wir haben uns gegenseitig den jeweils anderen Künstlernamen ausgesucht. Das ist, das ist ein seltsamer Zufall, ja? Absolut faszinierend ja. irgendwie, ne?
1: Ähm, fangen wir mit unserer beliebten Rubrik an. Äh, Neues aus dem Weltall. Was gibt's denn? Ja es,
0: ja, es gibt viel Neues. Ich dachte, ich, ich wollte eigentlich zuerst über Ostern reden, weil Ostern okay. ist ja das, das astronomischste aller Feste. Ach was. Ja? Aber Ostern ist wahnsinnig astronomisch.
1: Okay, dann hast du du, hm. du hast mich verloren bzw. wiedergefunden äh, hm. gewonnen, weil ich das das
0: war mir nicht klar, warum ist das das astronomischste aller Feste? Weil das man
1: orientiert sich am Mondzyklen, oder?
0: Wie vor allem ne, die Definition also Ostern also Ostern eigentlich ist ja Ostern das Fest wo hier Jesus wieder auferstanden ist und so weiter mhm. und äh, das soll äh, am 14. Nissan also nicht das Auto sondern so heißt ein Monat des jüdischen Kalenders der heißt Nissan mhm. das war der erste Monat im jüdischen Kalender und am 14. Nissan soll Jesus gekreuzigt worden sein am 16. wieder auferstanden und dieser jüdische Kalender ist allerdings ein Mondkalender ja Und wir haben jetzt hier einen, einen, einen äh, Sonnenkalender einen aktuellen Mhm. Den wir jetzt haben. Und der jüdische war ein Mondkalender. Und das äh, begann auch damals, also das Jahr begann in diesem Kalender mit äh, dem ersten äh, Neumond. Mhm. im äh, Der erste Tag des ersten Nissan war der Neumondtag. Das heißt, es musste quasi immer neu festgelegt werden, immer neu beobachtet werden. Das, also war das dann, heißt, das, 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 der, der Jahresbeginn ist auch gewandert. Genau, also im Vergleich zu unserem weil mhm. äh, der, der Mondzyklus nicht mit dem äh, Umlaufzyklus der Erde um die Sonne übereinstimmt. Okay. Ja, jedenfalls äh, war das, also der, der als dann das Christentum aufkam, äh, haben die natürlich auch, also die wollten halt äh, die Auferstehung mit dem äh, Passafest, oder ich, wie spricht man das eigentlich Pessach. aus? Pessach, Pessach. Mhm. Man schreibt ja Passa. Ja. Also zumindest ich habe es so geschrieben: P-A-S-S-A-H. Aber egal, also das jüdische Pessachfest. Und äh, dann äh, hat, haben die Christen irgendwann angefangen, ihre eigenen Rechnungen anzustellen und hat dann auch jede Gemeinde ihre eigene Rechnung gemacht und so weiter. Das war alles also ein Kalenderchaos. Mhm. Bis dann irgendwann beim Konzil von Nicea, Jahr 325, hat man äh, das einheitlich festgelegt und hat gesagt, dass äh, Ostern ab jetzt immer, also der Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Und äh, das ist... Äh, Einerseits ein bisschen problematisch, weil man dazu ja wahnsinnig viele Rechnungen machen muss. Also man muss nicht nur berechnen, wann jetzt der Frühlinganfang stattfindet, sondern. Der auch ja nicht vom Rechnen.
1: Mond abhängig ist, sondern von der Sonne.
0: Genau. Mhm. Und äh, dann natürlich auch natürlich die Mondphasen berechnen, das konnte man damals noch nicht so gut. Vor allem, das hatten wir auch in der letzten Wissenschaftsfolge, wo es um die, die Sonnenfinsterniszyklen ging. Das haben wir schon mal über den Frühlingsanfang gesprochen, dass der eben nicht immer am 21. stattfindet, sondern eben auch an anderen Tagen stattfinden kann. Mhm. Und äh, um das zu vereinfachen oder um das, die Rechnungen einfacher zu machen, hat man damals eben bei dem Konzil festgelegt, dass der Frühlingsanfang immer am 21. ist. Egal wie die astronomische Realität ausschaut, in der religiösen Realität ist der Frühling immer am 21. Und äh, dann äh, muss man nur noch berechnen, wann ist eben der Vollmond, der nach diesem Frühling anfängt und dann der Sonntag drauf, das ist dann der Ostersonntag. Und das zu berechnen, war alles ziemlich kompliziert. Äh, Gab es viele Methoden und erst äh, 1800 hat dann äh, Karl Friedrich Gauss äh, den heute, im Wesentlichen heute noch verwendeten Algorithmus entwickelt, mit dem man den Ostertag relativ leicht berechnen kann. Also das ist, ich habe da mal drüber geblockt, das ist schon halt eine komplizierte Formel, wo man halt jede Menge Zeugs einsetzen muss. Aber es ist jetzt nichts, wo man großartiges Wissen dazu braucht. Es ist wirklich ein Algorithmus, wo man einfach Zahlen einsetzen muss und am Ende kommt dann eben das richtige Datum raus. Was aber nicht immer heißt, dass es eben quasi wirklich das auch das astronomisch richtige Datum sein muss. Da gibt es auch das sogenannte Osterparadoxon. Mhm. Es ist nämlich immer dann, wenn dann eben dieser äh, der, der, der reale Frühlingsanfang nicht mit dem äh, zyklischen Frühlingsanfang im religiösen Kalender übereinstimmt. Zum Beispiel im Jahr 2019 kommt es wieder. Also Im Jahr 2019 äh, ist äh, der, der... Warte mal, habe ich jetzt hier Daten... Nein, nee, nee, das, das Jahr 2000, die Daten habe ich gerade hier stehen. Mhm. Also im Jahr 2000 gab es auch ein Osterparadoxon. Da war Frühlingsanfang am 20. März und Vollmond war auch am 20. März. Mhm. Das heißt, äh, es hätte dann der Ostersonntag am 26. März sein müssen. Da aber der äh, zyklische Frühlingsanfang, also dieser religiöse festgelegte Frühlingsanfang erst am definitionsgemäß 21. März ist, mhm. konnte man eben auch erst äh, den, den nächsten Vollmond darauf nehmen, also vier Wochen später und deswegen doch mal eine Woche später dann den Sonntag und deswegen war dann Ostern erst am 23. April, obwohl es eigentlich astronomisch gesehen am 26. März sein hätte müssen. Das ist das Osterparadox, sondern das gibt es 19 das nächste Mal. Also äh, Ostern, da muss man viel, müssen, müssen viele Astronomen oder mussten früher viele Astronomen rechnen, um herauszufinden, wann jetzt Ostern stattfindet und wann nicht. Heutzutage
1: abonniert man sich einfach nur so ein i kalender da steht es genau. drin.
0: Aber gesagt, der Algorithmus, man der das sich berechnet. Immer. Und der, man fragt sich halt nicht, wer es berechnet. Ne? Ja, Woher wissen ist, wir das? Ja, das also so. Der Algorithmus, das ist halt immer noch ein Wesentlichen von Gauss. weißt du auch, wo das Wort Ostern herkommt? Das ist auch immer eine beliebte, beliebte nee. Geschichte. Also ich es ist muss halt, auch
1: ganz ehrlich zugeben, habe ich auch gestern in der Vrindheit schon äh, äh, zugegeben, ich frage mich jedes Jahr zu Ostern erneut, was genau wird da eigentlich nochmal gefeiert? Ja, Ostern Und ist die, die Auferstehung ja, ja. des Herrn, das, das, das ist das
0: wichtigste Fest, also noch wichtiger als die Geburt, die ja. Auferstehung. Ach Gott ja nee, aber das Oster gibt ja jedes jedes Jahr vor Ostern sind ja sämtlich irgendwie Medien podcasts was kommt, was alles voll mit mit äh, irgendwie die Herkunft des Wortes Ostern wird erklärt und warum wir Ostereier ja haben und warum der Hase herkommt äh, das ich habe noch nicht angekommen nicht also dann liest du lese, einer von uns beiden liest dann die falschen Zeitungen oder die falschen Medien äh, ich habe jetzt, <lacht> ja, nee, hab, hab jetzt hier ich habe ich habe jetzt hier einen interessanten Bericht gefunden ähm, aus der aus der Religionsredaktion vom ORF die ja mit der Wissenschaftsredaktion zusammengelegt ist also also passt Aha. das auch hier der Podcast, wo wir Wissenschaft reden. und Religion und Wissenschaft sind im ORF, im österreichischen rechtlichen äh, Rundfunk, öffentlich-rechtlichen öffentlich -Rechtliche Rundfunk. Rundfunk dasselbe. Ja, genau, das ist die gleiche Redaktion. Aber die haben, der Artikel ist trotzdem recht schön. Also die haben da halt wirklich äh, probiert, wo die ganzen, äh, wo die Namen herkommen äh, und auch die, die ganzen Bräuche herkommen. Und äh, es gibt jetzt diese Geschichte, dass äh, bei, den, bei den vielen anderen Sprachen äh, ist es ja relativ leicht äh, herzufinden herauszufinden, wo äh, das Wort herkommt. Also im Italienischen heißt Ostern, Pasqua, in Spanien Spanien auch, äh, Pasqua, mhm. französisches. Äh Que, pasque, weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber das kommt halt alles vom Pessach, von, ja. diesem, äh, von diesem jüdischen Wort, von also hebräischen das ja doch, Wort. Das ist ja
1: umso interessanter, warum wir es Ostern nennen. Genau.
0: Und da gibt es halt viele Theorien und äh, im Wesentlichen, die Sprachwissenschaftler werden das genauer erklären können, aber im Wesentlichen weiß man es nicht, wo es herkommt. Also es gibt, äh, genauso wie im Englischen, da heißt es ja Easter, also ja. ist das gleiche Wort, äh, da wird behauptet immer, dass es äh, von Eostre oder Eostrae -E kommt. Das äh, soll hat der Mittel, so ein Mönch aus dem Mittelalter, Beda Venerabilis, der, der Venerable Bede der verehrungswürdige B., der so, eine, so ein mittelalterlicher Philosophenrecht bekannter. Und, halt, okay. ja, und die sagen halt, das kommt von der Göttin Ostara. Ja, also ist wieder, wieder so ein Ding, wo halt irgendwie so ein heidnisches Fest quasi übernommen worden ist. Aber äh, gesagt, dass das wird halt was sehr, sehr, das ist halt die Fruchtbarkeitsgöttin und deswegen eben auch die Geschichte mit den Eiern und so weiter. Das Ding ist, dass eigentlich die ganzen Historiker... Eigentlich sich nicht sicher sind, ob diese Göttin überhaupt gegeben hat. Ja, also, das ist irgendwie auch dürfte so ein Mythos sein, der sich dann halt über die mittelalterliche Geschichtsschreibung verbreitet hat. Aber so richtig wissen, dass es diese Göttin Ostara gegeben hat, ist, also die, ist nicht wirklich
1: belegt. Gegeben hat, ja, im also, Sinne ja, von ist, ist das
0: tatsächlich das auch angebetet worden von. Äh, verehrt wurde, genau. Mhm. genau. Also, das äh, ist, also wie gesagt, und dann andere sagen, dass, dass Ost, Ostern von Osten kommt, von Osten. Das ist äh, wie, wie es ihr in eurem Wetterbericht immer gerne ja. äh, ja, sagt das, was, das ergibt aber wenig Sinn, oder? Naja, doch, Osten. also die, Im Osten geht die Sonne auf, jeden Tag aufs Neue, Auferstehung und so weiter. Ah, okay. Dann gibt es noch äh, den, das mittelhochdeutsche Wort Ursch, Urständ, also Auferst, für Auferstehung. Und äh, eine weitere Variante wäre von, äh, von dem äh, Wort Weiß im Lateinischen, was äh, Albis oder ich, ebdo, eb, ich kann nicht Latein. Ebdomada in Albis, die Woche der Weißen Kleider. Das war die, die Osterwoche damals und das in Albis äh, soll dann zu, soll dann irgendwie ins Althochdeutsche übersetzt worden sein zu Eostarun und äh, da wurde irgendwie wieder Ostern draus. Also im Wesentlichen weiß was nicht. Also keiner weiß, warum Ostern Ostern heißt. Mhm. Und, aber dafür weiß man, warum Gründonnerstag, Gründonnerstag heißt und der Karfreitag, Karfreitag heißt. Und das weiß warum? man. Warum? Der donnerstag das kommt äh, vom Althochdeutschen Kreinen, also ah, ich weiß, vom das Jammern. Ist, mhm. Genau, Jammern-Weinen, das war halt der der Klage, äh, äh, das ist halt irgendwie einer der, weiß ich, warum die am Grünen Donnerstag schon geklagt haben, weil Jesus ist ja erst am Karfreitag gestorben. <lacht> ja, aber Was gibt es ja immer. Nee, <lacht> genau, und aber das Karfreitag kommt eben auch äh, von von äh, Kar, das ist auch Althochdeutsch und heißt eben auch Klage, Kummer und so weiter. Mhm. Und äh, das das habe ich auch in einem, das habe ich auch in es war ein amerikanischer Podcast, glaube ich. Auf, auf Englisch heißt der, der k Freitag Good Friday, also der Gute Freitag, aber auch da kommt dieses Good, äh, hat sich, glaube ich, ursprünglich nur mit einem O geschrieben und kommt dann aber nicht von Gott sondern und hat auch irgendwie so ein altenglisches. Äh, die gleiche gleichen Hintergrund also auch irgendwie äh, Trauer Klage und so weiter. Ja, ja, ja. Also das ist sehr ja, ja. dann weiß ich
1: das hat ja, ja, ja bezog sich jetzt eher darauf ich, hast
0: du das alles aufgeschrieben oder weißt du das einfach so also das das das, das äh, der, was heißt, man, ja, man hört das irgendwas und dann merkt man es ich, also,
1: ich, nächstes Jahr Wir werden nächstes Jahr Ostern immer noch zusammensenden, vermute <lacht> ich mal, dann frage ich noch mal
0: Genau. Dann gibt es ja hier noch, noch die Osterbräuche. Weißt ja, du, kommst aus, du kommst aus Köln oder? Ja. oder aus der Gegend von Köln. Ja. Da gibt's da, das ist ja auch katholisch, mhm. die Gegend dort. Ich komme ja auch aus der katholischen Ecke. Dann nehme ich an, dass wir die gleichen Osterbräuche haben. Gab es bei euch eigentlich auch diese Ratschen oder ist das nur was, was Österreichisches? Ratschen? Ja, das heißt wahrscheinlich bei euch anders, aber das ist in, 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 hier ist so der, der Brauch, dass quasi die Kirchenglocken zwischen Karfreitag oder Gründonnerstag, weiß ich genau, also in dieser Osterwoche auf jeden Fall aufhören zu läuten und dann erst äh, oh. am Ostersonntag wieder läuten. Das weiß ich nicht, das,
1: ich habe nie ich war nie so kirchenaffin und also ich komme aus einer katholischen Region, aber ähm, das einzige, was ich kirchentechnisch mitbekommen habe, war die protestantische Kirche oder die evangelische Kirche. Das heißt, es das hat mich nie wirklich interessiert. Also das, ja, so. das habe ich nicht mitbekommen, ob Ostern irgendetwas anderes an den Kirchenglocken passiert ist, als an sonstigen Tagen. Also
0: ich komme ja, ich bin ja, bin ja ich bin auch nicht religiös und meine Familie auch nicht, aber ja. ich komme aus einem kleinen Dorf und da kriegt man das halt zwangsläufig für Mitgliedschaft. Nee, wahrscheinlich war das Dorf nicht
1: <lacht> klein genug, indem ich dann... <lacht> ja. Also das
0: heißt, dass, dass wirklich also das, die, die, die Geschichte ist, quasi die Glocken fliegen dann nach Rom über ja. die Feiertage, vielleicht machen die Urlaub oder sowas, keine Ahnung, und oder werden da gesegnet. und holen sich dann und, neuen Heiligen Geist ab. <lacht> genau. genau. Jemals, äh, jedenfalls läuten die Kirchenglocken nicht und damit aber trotzdem halt irgendwie dieses, dieses, äh, damit halt quasi die Leute wissen, dass jetzt halt irgendwie die 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 Messe anfängt oder sowas, du, dieses äh, die Signalwirkung, gibt es dann Ratschen. Das heißt, Ratschen sind so, so Klappern, ja, also es sind so, so Ach, Ratschen, Lärm, man, jetzt habe ja, ich okay. ja, es, äh, okay. Also, ja,
1: genau, ich glaube, dass das deutsche Wort dafür ist Knarre. Ähm, genau, das, ist das ein, kann sein, ja. Ein, so, ein, so ein Zahnrad an einem Stock, wo nochmal äh, dann so ein Querteil dran ist, dass Richtig, man so dreht genau. und das knarrt dann so,
0: brrrr, macht das, das immer so, die, die Kinder und Jugendlichen ja, 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 ja. im Dorf sind halt immer irgendwie durchmarschiert durch, durch, das ganze, durch das ganze Dorf, haben halt immer geratscht, irgendwie so ein komisches religiöses Sprüchlein aufgesagt. Das mhm. weiß ich jetzt auch nicht, was es war. Aber das ist halt irgendwie, das weiß ich immer noch gut, dass wirklich halt irgendwie morgens bin ich halt dann immer durch die durch die, durch dieses Ratschen geweckt worden. Also ja, das ich war glaub, wirklich das ich laut. gemerkt, wenn die das, das bei uns also gemacht <lacht> glaub, und dann haben wir bekomme. sich immer irgendwelche, irgendwelche Eier abgeholt und sowas also wir haben Geld bekommen und sowas, das so das war so ein und dann sonntags Ostersonntag dann läuten halt die Kirchenglocken das erste Mal wieder.
1: Hm. Nee, das, das, das wiederum ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also das ja und den Lärm den hätte ich, den hätte ich gemerkt, da bin ich mir sicher. Mhm. Ja,
0: aber gut, soweit Oster du wolltest ja wissen was im ja, Universum genau, Neues passiert. Aus dem Universum. Ja, gibt viele neue Universum. Also wir könnten hier äh, Rosetta Rosetta in Gefahr. Wie, schon wieder? Ist, es nicht, ist Rosetta nicht ständig irgendwie in Gefahr? Ich weiß nicht, ich habe jetzt die Meldung, die ich habe, die ist vom 2. April, Also noch nicht so lange her. Rosetta ist die, die Raumsonde, die beim Kometen ist. Churyumov-Gerasimenko? Genau, 67 Wer sich
1: genau, nicht aussprechen kann, sagt einfach 67P, hat man mir bei der, beim DLR gesagt. Sag ja. einfach 67P, versteht ja. auch jeder.
0: Oder der Rosettas-Komet. Aber gut, Jurimov gerasimenko ist jetzt auch nicht, weiß ich, ist auch nicht so schlimm, wie alle immer tun. dass ist irgendwie so unaussprechlich. Das,
1: das Problem bei solchen Namen mhm. ist... Man darf nicht versuchen, das, das, das merke ich immer wieder, man, das ist so mein Trick, wie ich das mache, man darf nicht versuchen, das Ding, wenn man es abliest, oder das Ding abzulesen oder im Ablesen richtig auszusprechen, sondern man muss sich anhören, wie der ausgesprochen wird und dann das Gehörte imitieren. Also ja, ich ohne. wüsste zum Beispiel nicht, wie man den schreibt, aber aussprechen geht immer und das, das gibt es bei total vielen Worten, also insbesondere im Spanischen gibt es so eine Buchstabenkombination LJ mhm. zum Mitnehmen, äh, para llevar heißt das. Und so wenn du das liest und 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 aussprechen willst beim Lesen wirst du immer über dieses LJ stolpern. Und an dem an dem Wort Jevar, habe ich gelernt Triumov <lacht> Gerasimenko zu sagen.
0: Ja, mein, mein ich habe halt einfach, Trick um äh, sprechen. Mein Trick ist, ich habe halt gemerkt, dass das Ding Triumov Gerasimenko heißt. Aber also dieser Komet, der ist jetzt äh, für der, der kommt der Sonne immer näher, der fliegt ja um die Sonne rum und äh, nähert sich da immer weiter an und macht das was Kometen machen, wenn sie der Sonne nahe kommen, nämlich aktiv werden und mhm. so. Der wird wärmer, das ganze Eis äh, sublimiert, wird zu Gas, macht es entwickelt sich langsam diese Staubhülle um den Kometen rundherum, äh, es wird sich der Kometenschweif entwickeln. Das ist ja auch genau das, was man, was man untersuchen will, deswegen ist die Sonne ja auch da und so lange da und fliegt mit dem mit. Das Ding ist, dass halt der jetzt langsam wirklich aktiv wird und äh, das äh, die Sonde war ja wirklich, die war ja auf nur ein paar Kilometer dran zwischenzeitlich, war dann wieder ein bisschen zurückgerückt auf, auf 14 Kilometer mhm. und mittlerweile äh, ist so viel Staub da, dass die so, das äh, ist, das ist das dass die 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 hat quasi die Instrumente haben nicht mehr wirklich funktioniert, die hat nicht mehr, die braucht ja, damit die wirklich navigieren kann, braucht ja so einen Star Tracker heißt es, das heißt so eine kleine Kamera im Wesentlichen, die halt die Sterne anguckt um die Kometen rundherum, mhm. dann automatisch per Bilderkennung halt erkennt, welche Sterne das sind, also die schaut also ihr Muster an und kennt die Muster und kann dann dadurch halt, weiß die Sonde, wo sie ist und kann dann entsprechend navigieren.
1: Wie genau, wie äh, genau kann die das dann tun? Auf den Meter genau oder Zentimeter Das
0: kann ich genau? dir nicht sagen. Okay. Da musst du irgendwelche Raumfahrttechniker fragen, aber das wird schon, so genau, wird schon recht genau sein, weil die Manöver, die man da macht, die müssen schon recht genau sein. Also das das äh, wird, ich kann dir keine Zahlen sagen, aber es ist jetzt durchaus so also Meter würde mich jetzt nicht wundern, wenn das die Genauigkeit ist. Mhm. Das Ding ist also, dass das Problem war, dass halt äh, die Abweichungen dann die die Navigation nicht mehr so funktioniert hat die Abweichungen also die Antenne damit mit Rosetta mit der Erde reden kann muss die Antenne ja auch exakt aufgerichtet ausgerichtet werden auf die Erde ja. sonst äh, sendet die der Zeugs hin und dann kann sie nicht mehr kommunizieren und da war eben äh, hier am, äh, am Samstag war das genau Samstag früh war die Antenne schon die Abweichung schon fast ein Grad und äh, das äh, hier schönes Zitat äh, von äh, Uh, wie heißt der Vorname? Ist Sylvain Lodiot, der uh, Leiter vom F uh, Kontrollteam, vom Flugkontrollteam, wird hier zitiert mit der uh, schönen Aussage: Das war sehr schlimm. Ach was. <lacht> ja, also die haben, hätten fast den Kontakt verloren zu Rosetta, uh, weil eben die Ausrichtung nicht mehr war. Jetzt sind die halt dann. Uh, hat dann, äh, der Staub ging dann ein bisschen weg, also es geht halt immer, es ist nicht so, dass das eine konstante Hülle ist und es ja. kommt irgendwas immer so in Wellen. Wellen, es ist ein bisschen besser geworden, hat sich dann aber doch irgendwie ein bisschen, bisschen, äh, zuerst einmal wieder falsch orientiert, dann wieder korrigiert und äh, jetzt mittlerweile sind sie ein bisschen äh, zurückgeflogen, sind jetzt äh, 400 Kilometer weit weg. Also doch schon ein ordentliches Eck äh, zurückgerückt und äh, wollen jetzt erstmal wieder äh, die Instrumente, die alle deaktiviert worden sind, wenn es wieder aktiviert, gecheckt und so weiter. Und dann will man äh, wieder auf 140 Kilometer rankommen, man muss jetzt aber alles halt neu planen. Also das ist jetzt ist halt wirklich der, der, die Phase der Mission, wo es halt dann wirklich interessant wird, weil jetzt eben der Komet nicht mehr nur dieser nackte Felsbrocken ist, ich meine, der er eh nie war, also das war ja immer schon so ein poröses Eisgesteingemisch, aber jetzt tut er halt auch wirklich. Was. Jetzt passieren da wirklich Dinge und die passieren auf eine Art und Weise, die halt äh, die Mission jetzt langsam wirklich auch, auch noch viel anspruchsvoller machen, als sie halt vorher schon war. Also jetzt muss man wirklich auch, jetzt wehrt sich der Komet quasi gegen, gegen die Anwesenheit der Raumsonde. Jetzt müssen die auch halt wirklich, können nicht einfach nur äh, so rein irgendwie bahnen planen und sagen wir fliegen jetzt dahin gucken uns das an und dann müssen wir wirklich ständig schauen was macht der Komet wo kommt der Staub wie ist der wie wie, wie, wie aktiv ist das wo kommt Gas raus und so weiter also jetzt wird es wirklich anspruchsvoll die ganze Sache hm. was mir ähm,
1: was mir aufgefallen ist oder was heißt was mir aufgefallen ist die Meldung die mir äh, die Woche untergekommen ist ähm, ist dass äh, der LHC wieder angefahren wurde weil es irgendwie ein Gerücht gab und es ein bisschen ausgesetzt war und so ähm, das ist ja jetzt mittlerweile und das das fand ich fand ich auch ganz spannend, Beas ich eigentlich. als Mittlerweile ist es irgendwie keine besondere Meldung mehr. ne so Ja, wir haben halt da so einen riesigen Beschleuniger und damit arbeiten wir halt. Ähm, als das Ding zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde, gab es ja diese ganzen komischen Apokalypse-Spinner, die gesagt ja. haben, äh, die Welt wird von einem schwarzen Loch verschluckt werden, das äh, am LHC erzeugt wird. Ähm, passiert heutzutage gar nicht mehr, oder? Dass sich da einer aufregt.
0: Ja, also, dass dann irgendwie,
1: Dass die Leute so irgendwie völlig durchdrehen und, und irgendwelche äh, Menschen Bücher darüber schreiben. Die sie heute verkaufen wollen, obwohl ja morgen die Welt untergeht. Also so in, den,
0: in den entsprechenden, wenn du dich in den entsprechenden äh, schlimmen Ecken im Internet rumtreibst, dann findest du die Typen halt immer noch, also dieser Otto Rösler da, der der zählt immer noch seinen gleichen Quatsch. Äh, das dass halt irgendwo die eine neue Theorie, die er da irgendwie aufgestellt hat, immer noch beweist, dass die Welt untergehen wird, wenn der LHC lange genug läuft und so weiter. Also die Spinner gibt es immer alle noch natürlich. Aber die haben halt, die werden halt nicht mehr, auch dass halt das allgemeine Medieninteresse nachgelassen hat, werden die halt auch nicht mehr mitgespült mit diesem ja. ganzen Medienscheiß. Was ist denn, was ist denn die Spinnerei
1: du Jour? Gibt's da irgendwas? Also du kriegst ja auch, du, du erzählst ja manchmal, dass du auch so Mails bekommst von Leuten, die sich gerade vor Angst in die Hose machen, weil wieder irgendwas
0: ist. Gibt es da irgendwas, was gerade so ansteht? Wo also jetzt nicht astronomisch, also wissenschaftlich gesehen, also ich habe jetzt vor einiger Zeit wieder irgendwie diese, diese ganzen äh, Russland-Verschwörungstheoretiker, da kriege ich auch immer ab und zu Post ab. Anscheinend ist wieder irgendwas am 15. April ist angeblich, ich habe es jetzt nicht, nicht genau nachrecherchiert, angeblich, ich glaube nicht, dass es stimmt, läuft dann irgendein Vertrag, irgendein Friedensvertrag mit Russland aus und dann wird Russland die, die, den Westen angreifen am 15. April Aha. und der Dritte Weltkrieg geht los, das findest du halt diesen ganzen Foren und diesen ganzen äh, diese diese diese, diese äh, ja diese ganze diese ganze Russland-Ecke, die mir ja, alles ja. zu absurd ist. Da möchte ich nicht gerade rein. Das das ist was 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 äh, gerade aktiv ist, wo viel rumgetan wird. Also was ist
1: dann die 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 antirussische Ecke? Ich weiß gar Weil nicht. Weil es gibt ja gut. auch noch so eine pro-russische Ecke. Also im Moment versucht ja also das das ist ja ähm, also Russland äh, Russland macht ja massiv Propaganda Richtung Westen und versucht hier irgendwie so einen Keil reinzutreiben. Und es gibt ja gerade so eine wie, zumindest ist meine Wahrnehmung, dass es so eine äh, sich entwickelnde ähm, pro-russische Szene gibt, die äh, vollkommen unkritisch alles, was Russland macht und alles, was Putin sagt und alles, was von da kommt, äh, als als grundsätzlich äh, äh, wie nennt man das denn moralisch weniger fragwürdig betrachtet als das, was äh, der sogenannte Westen macht. Ähm, das, das wäre dann ja noch mal eine neue Ecke. Also das wäre dann die 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 eine ne, ne, anti-russische Ecke, die
0: ja äh, aus so einer tja militärischen Überzeugungen herkommt oder sowas. Hm. Ja, also ich habe das nie so genau verfolgt, aber so, so richtig, also diese ganzen klassischen irgendwie äh, äh, Asteroiden Gefahr und sowas. Also da, da nicht, ist eigentlich Moment, Moment, ja, da ist momentan eigentlich gerade nichts. Vor der Sonnenfinsternis gab es noch ein bisschen was. Also es gibt diese Geschichte vom vom äh, von der Apokalypse mit den vier Blutmonden und der Sonnenfinsternis, die jetzt irgendwie, äh, das, das ist eine Geschichte, die ist auch schon länger im Umlauf. Das kommt wieder so aus dieser amerikanischen Ecke diese diese wo die ganzen religiösen rapture spinner wie mhm. die bibel interpretieren und äh, dieses jahr gab es ja also es gab jetzt Gestern, so also wann war der Vollmond? Der Vollmond muss logischerweise am Samstag gewesen sein, wenn der Ostersonntag, der Sonntag nach dem ersten Stimmt, Vollmond im Frühling ja. ist. Also äh, ich glaube, der musste, ich glaube am Samstag war Vollmond und da war ja auch eine Mondfinsternis. Also bei uns nicht sichtbar, weil es da, da gerade nicht äh, der Mond nicht zu sehen war. Aber in den USA und ich glaube auch größten Asien oder sowas war die zu sehen. Äh, eine äh, totale Mondfinsternis. Und äh, da gab es noch, es kommen glaube ich noch drei, also insgesamt gibt es dieses Jahr vier. Mondfinsternisse und dann noch die Sonnenfinsternis und das hat auch wieder irgendwer in der Bibel ruminterpretiert, mhm. dass das jetzt irgendwie das Zeichen ist, dass jetzt hier das jüngste Gericht kommt und so weiter. Das ist auch, ich weiß nicht genau, wann das Datum dann ist, irgendwann ist im, im Frühjahr, glaube ich. Also das geht noch ein bisschen irre, rum, die wie man, Geschichte.
1: Wie man so sehr davon überzeugt sein kann, dass diese Bibel irgendetwas ist, was nicht von irgendwelchen beliebigen Menschen aufgeschrieben wurde. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Das ist, das ist, ich, ich bin da immer wieder fasziniert.
0: Ich meine, man muss ihn nur lesen. Ich meine, das ist, ich weiß nicht, die das meisten ist, Leute ist haben die, ist das völlig das, absurd. Es ist ein vollkommenes, ich meine, es sind interessante ja. ja Geschichten drin, aber es ist so ein, so ein Mischmasch aus aus, ich meine, aus, 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 Geschichten, aus, aus irgendwelchen, irgendwelchen äh, vollkommen irrelevanten Genealogien, ja. äh, Regeln, äh, lange Regeln, Regeln, Auflistungen, alles. Dann wieder irgendwie eine historische Abhandlung, wieder ein religiöses äh, Traktat. Also, es ist so ein reines Mischmasch von irgendwas. Also, das, das, das ist, das ist so eindeutig, äh, quasi, halt ein Konglomerat von, von verschiedensten Texten, aus also verschiedensten Zeiten von verschiedenen Autoren, dass man das jetzt irgendwie als das, das, das geheiligte Wort Gottes irgendwie interpretiert. Also kann das, man ja noch machen.
1: Kann man, ja, man kann nee, sich ja aber, immer noch einbilden, dass alle, die das Ding zusammen, äh, frisiert haben, irgendwie vom Heiligen Geist inspiriert waren. Das, das kann ich ja noch nachvollziehen, ja. dass religiöse Menschen so denken. Ähm, aber dass das das absolute Wort, Gottes sei und dass daraus dann auch irgendwelche äh, Vorhersagen für die Zukunft abgeleitet werden können, die ja also letztendlich dann überprüfbar sind. Also dass daraus im Grunde äh, das ja, dass die Bibel eigentlich eine Theorie ist, weil das ist ja was, was diese Leute machen. Die betrachten mhm. die Bibel als Theorie und leiten daraus überprüfbare Hypothesen ab, an denen sie ständig scheitern und machen das aber immer weiter. Ja, das Ding ist das nicht so faszinierend, Also dieser religiöse Wahn, das völlig, völlig faszinierend.
0: Ja, aber die machen das gleiche, was auch die ganzen Nostradamus-Typen äh, machen und so weiter, Dies wird immer alles äh, im, im Nachhinein interpretiert. Das ja, heißt, ja klar, das ist klar, aber, aber dann, dazu muss man
1: ja erstmal annehmen, dass Nostradamus oder die Bibel äh, überhaupt in der Lage ist, Vorhersagen treffen zu können. Und das ja. ist ja das Wahnsinnige.
0: Ja, aber das Ding ist halt, wenn du quasi halt dann es gibt diese, Seite, gibt diese Seiten irgendwie irgendwie 500 eingetretene Prophezeiungen aus der Bibel mhm. und so weiter, wo da halt erzählt wird, dass halt irgendwie alles schon eingetreten ist und dass alles vorhergesagt worden ist, sämtliche Kriege, sämtliche Herrscher, Tode mhm. und weiß Gott was alles, äh, ist da irgendwie eingetreten und äh, das ist halt äh, da, da und Genauso wird es bei damals eben auch gemacht. Es wird im Nachhinein mhm. halt immer gesagt, das hat alles gestimmt und deswegen muss das, was jetzt kommt, auch stimmen. Und wenn du das quasi so als 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 unbedarfter Außenstehender so präsentierst bekommst, dann kann ich mir vorstellen, dass das, wenn du jetzt irgendwie nicht gewohnt bist, so Dinge nachzurecherchieren oder sowas, dass dieses vielleicht doch beeindruckt. Ja. Und es gibt ja doch immer wieder Leute, die dann auch anfangen, dann da wissenschaftliche Erkenntnisse, also nicht jetzt irgendwie zur Vorhersagen aller irgendwie... Die hier die Welt wird untergehen oder der, der, der Krieg wird ausbrechen sondern die wirklich sagen ja hier in der Bibel wurde die Existenz von dunkler Materie vorhergesagt und der Urknall und so weiter weil halt irgendwie es in der Genesis steht am Anfang war alles dunkel und das ist ein eindeutiger Hinweis auf dunkle Energie und so weiter ja. und das sind doch teilweise wirklich das sind jetzt teilweise wirklich nicht mich Spinner, sondern sondern irgendwie so so diese diese religiöse Untergruppe von seltsamen Wissenschaften, also wirklich also äh, ausgebildete Wissenschaftler, die auch irgendwie teilweise noch noch nebenbei Theologie oder studiert haben, also da gibt es so einige, die dann halt irgendwie anfangen, da äh, die Bibel als als Grundlage für irgendwelche wissenschaftliche Theorien ranzuziehen, was natürlich der, der gleiche Unsinn wie ein wissenschaftlich ist, also wie, wie, wie mit der Weltuntergangsvorhersage ist. Das halt im Nachhinein irgendwelche Erkenntnisse, die die echte Wissenschaft gefunden hat, äh, irgendwie mit irgendwelchen äh, Wörtern aus der Bibel zusammengebracht werden, wollte Einfach irgendwas steht. Also da steht ja. halt irgendwie am Anfang war alles dunkel und dann kam irgendwie, ich habe da irgendwie letztens einer, ich mir mit einem Typen eine E-Mail geschickt, der hat da wirklich alles von, von Stringtheorie und Realitätstheorie, ich mein, ohne zu verstehen, was diese ganzen Theorien wirklich beinhalten, mhm. irgendwelche, irgendwelche Wörter rausgekramt äh, aus, der, aus der Bibel, die halt irgendwie auch in. in Texten über Stringtheorie vorkommen und das irgendwie als Beweis gesehen, dass die Bibel die komplette Stringtheorie beinhaltet Super. und so weiter. Also ja, aber um jetzt wieder ein bisschen zur, zur Wissenschaft zu kommen, oh, genau. äh, du hast gefragt, wegen wie das damals war, also von diesem Medium-Hype gesprochen, damals bei, bei beim ersten äh, Einschalten des LHC. Ja, da nämlich einen, mich hat
1: nur interessiert, was heute möglicherweise der nee. Hype ist, den ich nicht mitgekriegt mhm. habe.
0: Aber es gibt einen wunderbaren Film, den kann ich allen empfehlen. Ah. Der heißt Particle Fever. Das ist eine Dokumentation, die ist 2013 rausgekommen. Ich weiß gar nicht, die kann man auf jeden Fall kaufen. Man kann ihn, er lief mal vor, ich habe ihn ich hab ihn mal aufgenommen, weil er vor einem ich glaube vor ein paar Monaten in der BBC lief, aber äh, lässt sich sicherlich Womit über die. Wo hast du den
1: aufgenommen? Ich ich misste gerade meine Wohnung aus und habe allen ernstes einen VHS-Rekorder <lacht> gefunden und dachte, was mache ich denn damit?
0: Nee, ich habe äh, also, so einen Online-Videorekorder. Ah, okay, also, also, Ja,
1: ja habe ich auch. Ja.
0: und äh, habe das da eben aufgenommen. Der den kann ich, der ist echt extrem gut. Also, der hat quasi so ein Filmteam. Also der der Produzent und äh, Regisseur ist ist ein Mark Levinson. Das ist äh, ein Physiker, mhm. ein theoretischer Physiker, aber eben auch ein professioneller Filmfilm der hat da wirklich über, über Jahre hinweg äh, ist über sieben Jahre wird, äh, quasi, werden abgedeckt von dem Film, also sieben Jahre vorher bis äh, bis, ich glaub, bis, bis äh, 2013 geht das und hat damit eben die, die ganze, ganze äh, Entstehung des Bau des LACs begleitet, auch die Wissenschaftler begleitet, äh, die, 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 deren Arbeit begleitet bis hin, ich glaube es geht bis zur, bis zur Entdeckung des des Higgs Teilchens äh, geht die Geschichte und das ist halt wirklich extrem gut gemacht. Also extrem schöne Bilder, tolle Bilder, auch auch Interviews, die Leute, die da äh, interviewt werden. Und du siehst halt auch wirklich, wie sich dann wirklich alle vorbereiten auf diesen großen Tag, wo dann halt das erste Mal irgendwie das eingeschaltet wird, wie sie dann diskutieren. das war ist quasi eingeschaltet worden, dann gab es irgendwie keine Kollisionen das war ja nur, nur quasi der erste, weil da hat man nur den Strahl einfach mal rumgeschickt, um zu schauen, was 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 passiert ist. Und das war aus, aus Sicht der Wissenschaftler, ist das halt kein wirklich dramatisches Ereignis. Da fliegen halt einfach nur Teilchen im Kreis. Wirklich interessant wird es dann, wenn sie kollidieren, wenn du ja. echte Ergebnisse kriegst. Und äh, da, wie, wie das dann passiert ist, da war dann halt überhaupt kein fast kein Medieninteresse mehr da. Dann gab es diesen ersten großen Ausfall. Und äh, dann hast du schon eine Diskussion, die sie damit gefilmt haben, wo sie dann diskutiert haben, wie sie es beim zweiten Neustart quasi 2009 mhm. war, das dann wie sie es da machen, ob sie dann irgendwie das äh, wirklich alles live vor den Kameras machen sollen und also ob sie vielleicht zuerst schon mal irgendwie einschalten sollen und schauen, ob alles funktioniert und dann quasi für die Kamera nochmal so ein Extra-Event machen, also wo sie dann wirklich äh, die ganze die pr so <lacht> ja, das, das ist halt, aber das, das, das ist wirklich, der, der Film, der ist extrem gut, extrem interessant, äh, wirklich auch wissenschaftlich interessant, äh, gesellschaftlich interessant und auch halt wirklich extrem schön gemacht. Particle Fever heißt der das heißt, kann ich nur extrem empfehlen. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Eine Meldung aus der Welt
1: der Physik, äh, der Psychologie, der Physik, super, ist ein Gehirn geeicht. der Psychologie habe ich gefunden und die fand ich wirklich sehr, sehr heftig. Da muss ich auch nochmal die, die komplette Arbeit lesen, weil ich das so, so spannend finde. Du kannst, na, warum fange ich an? Also, Denkst du, dass es möglich ist, dass ich dich davon überzeuge, dass du ein Verbrecher bist, obwohl du kein Verbrecher bist? Ja, kann das. funktioniert. Und zwar, und zwar in einer, Ersch in einem erschreckend hohen Maße. Äh, kanadische Wissenschaftler haben eine Studie gemacht, ähm, da haben sie Probanden genommen, haben die erstmal interviewt und haben einfach so ein paar biografische Daten und äh, ein paar Ereignisse aus deren Vergangenheit, also verifizierte Ereignisse aus deren Vergangenheit rausgefragt, die tatsächlich stattgefunden haben. Danach haben die sich, äh, ich glaube, drei Stunden jeweils mit denen unterhalten. Und äh, praktisch in so eine Verhörsituation begeben und haben zu den echten verifizierten Daten, die die Studenten geliefert haben, ohne dass sie es wussten, also, also die haben diese Daten äh, in das Gespräch eingestreut, ohne dass die Probanden das wirklich gemerkt haben, also ohne dass sie gesagt haben so, du erinnerst dich ja oder hast du mir eben erzählt oder so und haben dem beigemengt ähm, Fragmente, also Erinnerungsfragmente über ein Verbrechen, das diese, äh, diese Probanden aber nie begangen haben. Und das hat ungefähr drei Stunden gedauert. Und die Erfolgsquote, ja, dass hinterher die Probanden gesagt haben, ja stimmt, ich habe da ein Verbrechen begangen, ich habe da jemanden verprügelt oder ich habe was geklaut oder sowas, lag bei 70 Prozent. Mhm. Das ist eine wahnsinnige Zahl, oder? 70 Prozent. Ja. Es ist bei 70 Prozent der Probanden möglich gewesen, denen eine falsche Erinnerung an ein Verbrechen in den Kopf zu setzen. Ja, also stell dir mal vor, du hast jetzt stell dir vor, du hast einen äh, einfach nur einen Vernehmer, ja? Polizei, Staatsanwalt, irgendwas, der ohne das zu wissen ein hochmanipulatives äh, ja, was hochmanipulatives hat, der das einfach kann versehentlich. Der ist in der Lage dich zu einer Aussage zu bewegen. äh oder zu einem Geständnis zu bewegen über ein Verbrechen, das du nie begangen
0: hast? Ich, ich würde nicht mal, ich würde ich würde. ich kann mir 70%. doch so vorstellen, dass es das auch absichtlich passiert. Aber ja, klar, dass ich, das du, du kennst, der, du klar, kennst klar, ja, du kennst das Buch äh, der Drache in der Garage von ja. Carl Sagan ja. und da geht es ja um das gleiche Thema halt unter einem anderen Blickwinkel. Da geht es um, um auch äh, falsche Erinnerungen, die diese ganzen Hypnose-Geschichten ja, wo Hypnose die Menschen von Ufos erzählen, dass sie entführt worden sind oder auch diese Geschichten irgendwie von von äh, diese dieses, dieses Missbrauch in Satan-Sekten, was auch genau. irgendwie immer ganz groß war. Also da ist ja das Gleiche, dass da, da auch irgendwie dir absichtlich oder unabsichtlich durch den durch die vorgefertigte Meinung des Hypnotiseurs die auch eine Erinnerung eingepflanzt wird, die du nicht gehabt hast. Also, dass das Konzept funktioniert, dass das, das, das überrascht mich nicht. Aber, aber bei, erstens äh, bei Verbrechen, ja.
1: das mhm. finde ich schon mal ein starkes Stück. Also, weil ich weiß doch, ob ich ein Verbrechen begangen habe oder ob nicht. Zumindest bilde ich mir ein, das zu wissen. Anscheinend weiß ich es ja nicht. Ähm, also, das ist das eine, dass es bei Verbrechen funktioniert und dass es in diesem hohen Maße funktioniert. Bei 70 Prozent. Ja, wenn wir jetzt sagen, okay, so 30, ich glaube, sie haben erwartet, dass es bei 30 Prozent klappt. Ja? Das war so, wo sie gesagt haben, okay, wir gucken mal, 30 Prozent gehen wir von
0: aus, dass es sinnvoll. Es ähm, sind 70 geworden. Ja, wir stellen uns unsere Erinnerung halt irgendwie immer so vor, keine Ahnung, wie so ein Archiv, wie irgendwie, wo halt die Realität draufgeschrieben wird und abgerufen wird. Ja, Aber nein, die, die, nein, ist halt, die, die ist halt ein Modell, das halt unser Hirn sich zusammenbastelt und äh, das kann man halt manipulieren und dann Erinnerung haben wir halt eine Erinnerung, vorhanden. ja, ja ist dann ist haben wir halt vorhanden. eine Erinnerung an etwas, was, 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 was nicht passiert ist, genau. also das. Also, das ist genau, also der,
1: der Mechanismus funktioniert, so, dass Erinnerung nicht vorhanden ist, sondern im Moment des sich Erinnerns konstruiert wird, jeweils neu. Darum erinnerst du dich auch an ein und dieselbe Begebenheit niemals auf dieselbe Weise, wenn du dich daran erinnerst. Da das ist immer ein bisschen anders. Mhm. Und das ist, und das ist halt klar, das ist gefährlich. Das ist einmal hast du dieses Problem, das ist aber auch lange schon bekannt. Du hast dieses Problem vor Gericht bezeugen. Ja, du kannst mhm. einen Autounfall. Also da gibt's auch gibt's auch Arbeiten drüber, wo sie Autounfälle inszeniert haben zwischen einem roten und einem weißen Auto meinetwegen. Wir haben hinterher 30 Zeugen befragt und die Autos hatten alle nur denkbaren Farben. Ja, das ist exact. halt äh, ja, ein falsches Wort, ein falscher Geruch und schon äh, konstruierst du eine andere Erinnerung als äh, ja, vorher.
0: Ich glaube, das. es gab mal eine Arbeit. Ich habe die jetzt nicht, nicht im Kopf, vielleicht kann die irgendjemand rausfinden oder vielleicht finde ich sie noch raus. Da ging es auch, die haben die glaube ich Leute befragt, kurz nach dem World Trade Center Anschlägen. Ja. Und haben halt die befragt über ihre, ihre ihre Eindrücke, über wie sie sich fühlen, was sie davon denken und so weiter. Haben das genau aufgezeichnet alles und haben dann die Leute irgendwie ein Jahr oder ein paar Jahre später oder Monate später nochmal befragt und haben dann teilweise komplett andere äh, Aussagen bekommen über die Ereignisse, wie, wie, wie sie halt damals über die Ereignisse gedacht haben äh, und haben dann auch quasi die Leute gefragt, wie habt ihr, wie, was, was habt ihr damals, zwei Tage danach, darüber gedacht und haben dann selbst als sie denen ihre eigenen, den, den Probanden, deren eigenen Aussagen damals nochmal gezeigt haben, haben die gesagt, nee, das stimmt nicht, das habe ich nicht gesagt, das, das habe ich damals nicht, das, das, ich, heute weiß ich, das ist, ich weiß heute, wie, wie ich damals ja. gedacht habe und wenn das, was du mir da sagst, was ich angeblich gesagt habe, das stimmt nicht. Also du, du, unsere Erinnerungen sind äh, die sind nichts, worauf man sich wirklich verlassen kann. Also das ist, äh, die sind so, so vage, so flüchtig, so, so ständig in, in Veränderung begriffen. Also es sind jetzt, wir be, genauso mit unseren Sinnen das Eindrücken, wir glauben halt immer gerne, wir könnten uns auf unsere Sinne verlassen, aber ja. die sind halt ziemlich das schlechteste auf das schlechteste
1: Apropos, äh, fällt mir gerade ein. Ähm, ich hatte doch letz letzte, letzte oder vorletzte Sendung, hatte ich doch gesagt, äh, dass ich bei der Sonnenfinsternis das Gefühl hätte gehabt hätte, es wäre wärmer geworden, als ja. die vorbei war. Ähm das, ne, ich weiß nicht, ob, ob ich in der Lage bin, das sensorisch zu erfassen, diese Temperaturunterschiede, die da tatsächlich stattgefunden haben. Und sie haben tatsächlich stattgefunden. Mir mhm. ein paar, ähm, also zwei Hörer haben mir hinterher statistische Daten über äh, so, so meteorologische Daten geschickt, ähm, wo, wo tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es jetzt war, es tatsächlich mhm. Temperaturveränderungen gegeben hat. Also, äh, mhm. Aber ob ich die jetzt gespürt habe oder nicht, ob ich mir eingebildet habe, weiß ich auch nicht. Das Interessante an dieser Erinnerungsstudie oder an dieser Verbrechensinduktionsstudie ähm, ist außerdem, dass du, äh, ich muss dir nicht die komplette Erinnerung in den Kopf pflanzen, ich muss dir nur ein Bruchstück dieser falschen Erinnerung in den Kopf pflanzen, das du für wahr hältst. Und mhm. ab dem Moment, wo du es für wahr hältst, äh, spinnt deine Fantasie. Das Ding
0: zu Ende Und, und da macht es, es,
1: macht, es, äh, macht es praktisch ganzheitlich.
0: Ich habe hab vor ein paar Tagen äh, den äh, Naked Science The Scientist Podcast gehört, also, du kennst, das ist auch so eine BBC Produktion. Mhm. Und die hatten ein Thema, da ging es um Forensik und die haben halt die ganze Wissenschaft, die halt hinter forensischen Ermittlungen steht, erzählt. Und da ging es eben auch um, um Erinnerung und Zeugenaussagen und da haben sie halt, sind meistens ziemlich so Kinder und Jugendliche im Publikum, also es ist eine Sendung, die vor Publikum gemacht wird. Und die haben mit denen so ein tolles Experiment gemacht, die haben halt so eine Liste mit keine Ahnung, wie 20 30 Wörtern gehabt. Es war halt irgendwie so Tür und äh, Vorhang, Glas, äh, Fensterbrett äh, und so weiter also, äh, Begriffe aufgezählt. Und danach sollten die halt irgendwie sagen, äh, welches haben gesagt welches Wort war in der Liste drin und welches Wort war nicht drin. Mhm. Und habe ich gesagt ja also Tür haben wir gesagt ja klar war drin. Banane nein war nicht drin. Fenster haben alle gesagt also irgendwie zwei Drittel gesagt ja war drin war aber nicht drin, sondern einfach nur jede Menge Begriffe wie eben Glas, Vorhang, ja. Fensterbrett, die halt dich, dich dich dazu bringen, das mit Fenster zu assoziieren. Ja. Aber trotzdem, das Wort Fenster an sich war nicht in der Liste drin. Und trotzdem waren halt irgendwie, glaube 70 Prozent fest davon überzeugt, dass sie dieses Wort Fenster in dieser Liste gehört hätten. Das
1: heißt, du speicherst nicht ja. äh, einzelne Worte ab, sondern du speicherst Kategorien von Begriffen ab. Und ja. poolst die dann. Ja, Das ist interessant.
0: Auch interessant ist, mir fällt keine bessere Überleitung ein, Ach, was? Äh, das, was deutsche Wissenschaftler herausgefunden haben, nämlich äh, neues Eis, eine neue Art von Eis. Ähm, äh, ähm, Vanillekugelfisch. <lacht> genau, <lacht> genau Vanillekugelfisch, rede Nein, äh, da ging es um äh, Kristallstrukturen, ja. Äh, normalerweise ist ja äh, Eis ist äh, festes Wasser. Ja, ja. Äh, fest ist, äh, kann jetzt aber vieles sein, ja. Also gerade da gibt es, wenn es, wenn es um äh, um Kristallstrukturen geht, gibt es viele verschiedene Arten, wie die sich anordnen können. Und äh, normalerweise ist Eis eben äh, hexagonales Kristallsystem, ja? also diese, diese typischen äh, sechseckigen Kristalle, die man da kennt. Die haben jetzt aber was gemacht. Aus Ulm kamen die. Die haben äh, Wasser zwischen zwei Graphenschichten gebracht. Ja, also wir haben ja. zwei Graphenschichten dazwischen Wasser getan. Und das ist, äh, da haben die wahnsinnig wenig Platz gehabt zwischen denen und äh, haben gezeigt, dass sie dadurch äh, erstens mal schon bei Raumtemperatur äh, Eis erzeugen können. Weil das ist auch so ein Ding. Also äh, als Eis, äh, bei Eis denken wir automatisch daran, dass es irgendwie kalt sein muss. Aber es reicht ja im Prinzip auch hoher Druck, um irgendwie Dinge äh, kristalli kristallisieren zu lassen oder festzukriegen. Darum kriegst du ja auch bei vielen. Äh, Exoplaneten zum Beispiel gibt es ja dieses Phänomen des heißen Eises, also da hast irgendwie mhm. äh, auch, oder auch in der Atmosphäre von, von Gasriesen wie Jupiter und Saturn, hast du halt irgendwie Wasser, das halt irgendwie 1000 Grad heiß ist oder sowas, aber trotzdem fest ist, trotzdem mhm. kristallin ist, einfach weil der Druck so enorm hoch ist. Und da war eben auch bei Raumtemperatur hat eben der Druck der Graphenschichten schon dazu geführt, dass das Wasser eine Kristallstruktur bekommen hat. Und äh, sie haben halt auch wirklich, so genauso wie das Graphen einzelne äh, eine einzelne lagige Atomschicht ist, haben sie eben auch hier äh, einzelne äh, Atomlagen Eis gefunden. Und äh, die waren eben nicht äh, gegeneinander verschoben, wie man sich so denken würde, dass die quasi so wie so Bienenbarben, so versetzt angeordnet sind, mhm. sondern eben deckungsgleich. Und das ist äh, erstaunlich, weil da auch... Äh, die Sauerstoffmoleküle im H2O über, direkt übereinander liegen. Was sie eigentlich nicht tun sollten, weil die die gleiche negative Ladung haben und sich abstoßen sollten. Und... Äh, Graphen halt, ne? Genau, und dann das haben die jetzt quasi, die haben halt quasi das, das Eis festgestellt, <lacht> dass es halt irgendwie äh, quadratisch ist. ja? Also da hast du eben eine quadratische Kristalle, also äh, viereckige. Und... Äh, viel dichteres Eis und als, als vorher. Also, man weiß, ich habe jetzt noch keine Ahnung, was sie mit dem Zeug anfangen können, aber es ist ziemlich interessant, dass da wirklich mit Graphen da, weiß ich, tust du Wasser dazwischen und dann kriegst du auf einmal eine komplett neue Form von Eis. Ja, also, das ist wirklich ein Material, das, ich habe keine Ahnung, da wird, ich glaube, da wird das, glaube, das wird noch, wird noch, da wird noch viel rauskommen aus diesem Material.
1: Ja, ist, ja klar, ich habe ja schon gesagt, eigentlich müsste man eine, eine spezielle Sendung machen, irgendwie, was weiß ich, vierteljährlich erscheint, tolle neue Sachen mit Graphen. Genau. Also das ist halt ständig, kommt irgendwie was Neues, Cooles dabei rum. Ähm, Materialforschung habe ich auch was Feines gefunden. Es gibt was Neues. Und zwar Cyberholz.
0: Cyberholz, ja, kann ich das irgendwie USB anstecken oder sowas? Nee,
1: Cyberholz ist, ähm, das ist ein Material, ähm, aus dem Schweizer Wissenschaftler einen Temperatursensor gebaut haben, beziehungsweise haben sie dieses Material erfunden ähm, und es als Temperatursensor benutzt. Äh, was sie gemacht haben ist, sie haben ähm, Kohlenstoff-Nanoröhrchen in mhm. Zellen von Tabakpflanzen wachsen lassen. Okay. Die haben dann ein Netzwerk in den Zellen und um die Zellen herum gebildet. Das Ganze haben die Forscher ausgetrocknet, also ein, oder eingetrocknet mhm. und ähm, haben daraus so ein Material äh, gewonnen, das aussieht wie Holz. Und äh, ja, darum haben sie es Cyberholz genannt. Und was das kann, ähm, ist Temperatur winzigste Temperaturunterschiede wahrnehmen, weil da nämlich irgendwie Pektin drin ist. Ich kann nur wiedergeben, was ich gelesen habe. Ich verstehe es selber nicht, weil da Pektin drin ist. Pektin vernetzt sich zu einem Gel und abhängig von der Temperatur der Umgebung oder ne, abhängig von der Temperatur ähm, ist, ist das Gel mal dickflüssiger, mal dünnflüssiger und dadurch leitfähiger oder weniger leitfähig. Und was sie damit machen können, ist, ähm, wie war das jetzt, war, wo ist es denn, die Wärme einer Hand aus äh, mehreren Dutzend Zentimetern Distanz zu erkennen. Das heißt, du kannst einen Temperatursensor irgendwo hinstellen, der die, der, ne, diese sieben. Das können andere, bisherige Sensoren nicht. nicht Ahnung. Also ich weiß nicht, also äh, Zitat, unser Sensor reagiert mindestens 100 mal stärker als die besten existierenden Sensoren. Ah, dann konnten sie es auch flüssig nicht. Sagen wie von der ETH Zürich kommt das Ding. Aber fand das ich wieder geil, Cyberholz. <lacht> Also, ich finde ja sowieso, Materialforschung ist so ein, so ein Feld, über das viel zu wenig berichtet wird, habe ich das ja. Gefühl, weil da total geiles Zeug rauskommt. Alleine, was, was man so, alleine über Kleber. Ich glaube, ich müsste mhm. mal eine Sendung über Kleber machen. Das ist auch völlig faszinierend, Kleber. Mit Klaus Kleber. Mit Klaus Kleber, genau. <lacht> mit Kleber über Kleber. Genau, Kleber über Kleber. Da könnte er also sicher mal eine Doku machen und das gut mhm. ans ZDF verkaufen. Nee, genau. ZDF muss immer mit Hitler sein, muss an irgendwie Arte <lacht> oder so.
0: Ja cool das ist das, das das ist das Materialwissenschaftlerbuch von Mark Miodovnik habe ich ja glaube ich schon mal empfohlen oder äh, ich habe es nicht im Kopf aber mit Sicherheit hast du ja, das oder das das ja ich glaube in der Büchersendung da ging halt wieder ist halt einer von den britischen Materialwissenschaftler der Fernsehsendungen noch macht und und äh, hat er doch ein, ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben äh, über Materialwissenschaft populärwissenschaftlich verständlich und toll wie hieß der, der? Mark Miodofnik. Miodovnik aber ich habe es, wie gesagt, ich habe es, äh, ich, ich, ja, wir haben in der ja, Buchersetzung drüber natürlich gesprochen. natürlich, ja.
1: Stuff Matters ist das. Genau, ach genau. So, ja, sicher, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Liegt genau. hier immer noch, muss ich immer noch reinlesen. Ja, so. es ist wirklich ein gutes Buch.
0: Apropos Stuff, äh, Zeugs, äh, auf Merkur gibt es Zeugs. <lacht> ach was, ja wer hat das denn da abgelegt? Ja, das ist eine gute Frage. Das Ding ist, also Merkur ist der sonnennächste Planet, hat keine Atmosphäre, schaut auf den ersten Blick dem Mond ziemlich ähnlich. Ist aber viel dunkler als der Mond, ja, Also, Merkur ist, hat eine sehr überraschend dunkle Oberfläche, also eine Oberfläche, die wenig Licht reflektiert. Ja. Und man wusste nicht wirklich, warum das so ist. Also bis jetzt hat man gedacht, okay, dass das äh, vielleicht irgendwie Mikrometeoriten und der Sonnenwind, weil der ganz nah dran ist, dass äh, das eben irgendwie dazu, dass es eine Erosion führt von der Oberfläche, die halt dann die 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 die, die Nicht Eigenschaften verändert. Mhm. Äh, dass hat man aber beim Merkur nicht so finden können, weil äh, es dann auch durch das Bombardement von Mikrometeoriten, dann sollte es da auch Eisen-Nanopartikel geben, die da rumliegen, äh, die man auf Merkur aber nicht gefunden hat. Mhm. Jetzt aber hat, äh, die, äh, haben die eine neue Hypothese, und zwar, dass äh, dort Kohlenstoff rumliegt. Ja, Also dass dort äh, die dieser äh, Planet... Inwiefern rumliegt? Ja, warum liegt? So, Kohlenstoff. Okay. Also halt irgendwie Kohlenstoffverbindungen. Äh, weil nämlich äh, Kometen am Merkur oft vorbeikommen. Ja? Also die ja, Kometen genau. fliegen alle oft nahe an die Sonne heran und wie wir schon ganz am Anfang gehört haben, Kometen schmeißen ihren, ihren Dreck überall hin. ja also Die machen halt irgendwie die ihre Koma ausbilden, ihren Schweif ausbilden. Dann äh, ziehen die so eine Staubspur hinter sich her. Und und äh, da ist eben äh, auch viel Kohlenstoff mit dabei, viele Kohlenstoffverbindungen. Und äh, der Planet Merkur dürfte halt so im Laufe der Milliarden Jahren ständig quasi so, so eingestaubt worden sein von Kometen. Und äh, genug, wie die jetzt in diesen Modellen ausgerechnet haben, äh, amerikanische Wissenschaftler, äh, um den was sie mit so einer nicht reflektierenden Schicht äh, zu überziehen. Und die haben jetzt in den Computermodellen gezeigt, dass äh, es ausreichen würde, wenn drei bis sechs Prozent der Oberfläche ungefähr von Kohlenstoff äh, bedeckt werden, um diesen, die Dunkelheit vom Merkur zu reproduzieren. Und äh das scheint auch äh, jetzt äh, die die ergebnisse von messenger also der Merkursonde, die gerade am sterben ist scheint das zu bestätigen ähm, ist aber noch nicht ganz klar also das ist da gibt es immer noch noch ein bisschen klärungsbedarf und die machen jetzt hier äh, zuckerkanonen mhm. ja also die haben hier äh, also experimente äh, schießen da irgendwie mit mit äh, zucker ist also ja auch kohlenstoffverbindung und äh, beschießen da quasi äh, mit einer Spezialkanone, wie es hier heißt, der Ames Vertical Gun Range, anscheinend ist das irgendwie so eine Schießanlage für Wissenschaftler, der NASA und der schießen da mit diesen Spezialkanonen irgendwelche, irgendwelche Steine oder Messinstrumente und schmeißen da auch Zucker rein anscheinend als Geschoss, äh, schießen das auf Basaltmaterial, das wird dann dabei verbrannt und so weiter und kriegt dann da wird der Kohlenstoff freigesetzt und hat anscheinend den gleichen Effekt wie das, was die Kometen bei Merkur machen und äh, das, was da passiert, stimmt anscheinend recht gut mit dem überein, was man auch wirklich beobachtet. Also äh, Merkur wird von Planeten, äh, Kometen geschmutzt und ist deswegen dunkel.
1: Können wir damit irgendwas unmittelbar anfangen, also dass damit, dass da Kohlenstoff liegt? Wir wissen das erstmal nur, ne? das ist jetzt erstmal Grundlagenforschung oder ja. äh hinfliegen,
0: ernten oder so, war jetzt gerade so eine Ja, nein, so eine nein, das ist eine Idee von mir. Ja, also da gibt es gibt's, gibt's bessere Quellen. Also ich meine, ja. wenn dann, dann besser wird dann kommt man das direkt von den Kometen. Also die Kometen und Asteroiden sind die wesentlich besseren Rohstoffquellen mhm. als Merkur selbst, weil vor allem zum Merkur zu fliegen ist auch kompliziert. Der ist nah an der Sonne dran, da brauchst du wieder ganz komplizierte Bahnen mit, mit viel, viel Treibstoff und Beschleunigung. Also zum Merkur zu fliegen ist jetzt wesentlich schwieriger. Also wenn man das Material äh, sich, sich holen wollen würde, was man durchaus Tun kann. Das gibt's, habe ich in meinem aktuellen Buch auch beschrieben, die ganze Asteroidenbergbaugeschichte. Mhm. Es gibt durchaus sinnvolle Anwendungen für dieses ganze Material. Aber dann soll man sich wirklich direkt von der Quelle holen, also von den Asteroiden und von den Kometen direkt, die auch wesentlich einfacher zu erreichen sind und einfacher auch zu handhaben sind als ja. so ein sonnennaher Planet.
1: Ja. ja, ja. Naja, hätte, hätte ja sein können. Mhm. Weil ist ja auch gerne die Frage, was nutzt uns das denn eigentlich? Ne? Ja, also, jetzt ja, wissen wir es. Ja, wo war denn das eigentlich? Hat doch gerade wieder jemand äh, Grundlagenforschung in Frage gestellt. War das nicht wieder irgendein Politiker?
0: Ja, das kann gut sein. Ja, ja, der Bund, ja. der Steuerzahler, hat ja, das Ja, Bund, gesagt. der Steuerzahler, genau. So genau diese, diese völlig. völlig, völlig peruanischen Pilgermuscheln. Ja, dass wenn man mal ein bisschen ja. in
1: den Bund der Steuerzahler reinguckt, also sich mal anguckt, was das überhaupt für ein Verein ist, weil die treten ja immer so auf und werden auch von den Medien halt immer so mehr oder weniger, was heißt mehr oder weniger? Ich glaube sogar völlig unkritisch als das Sprachrohr der Steuerzahler in ja. Deutschland betrachtet, was die ja überhaupt nicht sind. Das ist ich letztendlich zahle auch Steuern, und Mich
0: hat keiner gefragt, ob ich von denen vertreten werden will. Das ist ja. vor allen
1: Dingen ist das so eine so eine, äh, eine neoliberale Mittelstandsvereinigung irgendwie, denen es halt einfach nur darum geht, keine Steuern zu zahlen. Also wie, weil weil die Reichen wollen ja immer gerne sich nicht mehr an dem Gemeinwesen beteiligen, auf dessen Schultern sie reich geworden ja. sind. Und das ist halt letztendlich, ich glaube, der Bund der Steuerzahler ist halt eigentlich was, was man gar nicht zitieren sollte, weil das sind halt ist halt eine Interessenvertretung von ein paar reichen Leuten, die keine Steuern zahlen
0: wollen. Ja, also jetzt, ich, habe, ich habe auch dieses, 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 diese äh, diesen Artikel da, diese, diese Frühjahrsputz hieß das, glaube ich, was sie da veröffentlicht ja. haben, wo sie halt irgendwie 15 Projekte vorgestellt haben. Das war im Wesentlichen alles irgendwie, ging es nicht um alles irgendwie alles Umweltschutz, Recycling, ja. Klimaschutzprojekte, die anscheinend alle unnötig sind. Ja, das ja, ist so halt das, das muss dann alles irgendwie die das alles irgendwie die die Der Staat hat sich anscheinend nicht um solche Sachen zu kümmern, laut Bundessteuerzahler ja, der Steuerzahler. Genau. Das muss alles irgendwie die Wirtschaft
1: machen. Und das, Und das ist, das ist halt, halt so, was da, da da versagen auch die Medien wieder so kolossal, genau wie damals bei der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft, von der auch immer nur gesagt wurde, dass es sie gibt äh, und die wurde dann zitiert und niemand hat mal, eigentlich, eigentlich musste man regelmäßig bei solchen Sachen dazu sagen, wessen Interessen die eigentlich vertreten, weil der Bund der Steuerzahler vertritt nicht die Interessen der Steuerzahler, ganz einfach, weil die Interessen der Steuerzahler sind, ich zahle Steuern, damit die Straßen in Ordnung sind, die Polizei kommt, wenn ich so rufe und sowas und ich zahle auch Steuern für Grundlagenforschung, ja. das ist, äh, naja. Gehört jetzt nicht hierhin. Ähm, noch was aus dem Gehirn habe ich. Äh, und zwar haben sich was ähm, amerikanische und österreichische Wissenschaftler angeguckt, äh, wie Kleinkinder lernen. Mhm. Äh, und zwar ähm, wirklich Kleinkinder, also im ersten Lebensjahr. Das heißt, du kommst halt auf die Welt und wirst von allen Sinnesreizen im Prinzip überfordert. Es ist mhm. ja eigentlich viel zu viel, was du was du siehst, hörst, schmeckst, spürst, alles. Also deine, de, im Grunde ist es eine totale seelische Überforderung. Das heißt, du musst filtrieren. Du musst halt ähm, Phänomene bewerten. Du musst halt sagen, okay, das ist interessant, da gucke ich hin. Das ist uninteressant, da gucke ich nicht hin. Und jetzt haben sie herausgefunden, wie die Kinder das machen. Und zwar interessieren sie sich verstärkt für unerwartete Reize. Und das haben sie herausgefunden, indem sie äh, ähm, einen Ball gegen eine Wand geworfen haben, und das war langweilig. Und dann haben <lacht> sie, ich weiß leider nicht genau, wie sie es gemacht haben. Eine Katze in die Wand geworfen. Nee, aber... Äh,
0: <lacht> <glauben Sie das lacht>
1: <versch> <lacht> Böser Mann. Ähm, kann sein, dass sie es mit dem Film gemacht haben oder so. Das habe ich so schnell nicht rausgefunden. Äh, sie haben ähm, Kleinkindern, gezeigt, wie ein Ball nicht von der Wand abprallt, sondern da durchfliegt. Und das cool. Schlag hatte ich deren Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen. Das fand ich irgendwie ganz cool. So hepp,
0: hepp, ja, das ich das, Wenn ich das sehen würde, würde mich das auch durchaus interessieren, ja? wenn ich das sehr beobachte.
1: Und äh, wir schreiben dann dazu, äh, ähnliche, aber erwartbare Vorgänge äh, stießen auf Desinteresse. Finde ich ganz lustig. Also das heißt, wenn du wenn du die, die die Aufmerksamkeit eines kleinen Kindes haben willst, mach was Unerwartetes. Ja, aber es ist auch ein guter
0: Algorithmus. Ich meine, irgendwie die Dinge, die halt irgendwie, die Dinge, von denen ich weiß, dass die, die, quasi die Dinge, die so passieren, wie ich sie erwarte, die bringen mir keine neue Erkenntnis. Und wenn ja. ich was lernen will, dann muss ich verstärkt auf das achten, was nicht so ist, wie ich es erwarte. In der Hinsicht funktioniert die Wissenschaft genauso. Also auch die Algorithmen, die irgendwie jetzt beim, beim, LHC beim Beschleuniger, die können ja auch nicht alle Ereignisse speichern, die da stattfinden, sondern irgendwie schmeißen 99,99 ,99 irgendwas Prozent weg, weil das einfach so viel sind mhm. und da sind halt auch die Algorithmen darauf ausgerichtet, nach Dingen zu schauen, die nicht so ablaufen, wie man es erwartet. Ja. Also insofern ist da quasi der Lernprozess von Kleinkindern und der Erkenntnisprozess der Wissenschaft durchaus vergleichbar. Also es macht schon Sinn, was die kleinen Kinder machen und die Wissenschaftler. Hast du mitbekommen, dass der Golfstrom äh, ein bisschen schwächer geworden ist? Äh, wie ist das? Wieder? Ich meine, ich, ich ja, weiß, dass das schon, schon lange immer vermutet wird und erforscht wird und untersucht wird und dass es da auch Veränderungen gibt. Aber von aktuellen Ergebnissen habe ich jetzt momentan gerade nichts gehört.
1: Sie haben, es ist, tatsächlich ist der Golfstrom ein bisschen schwächer geworden. Ist jetzt nicht so hier äh, Day after tomorrow, <lacht> New York friert zu, blablub, sondern ähm, er ist einfach ein bisschen schwächer geworden. Ähm, Sie führen es darauf zurück, dass die Eisschmelze das Ding äh, ein bisschen... Unter Druck setzt, weil ja äh, das, das Süßwasser das schmilzt ja. Süßwasser ab. Naja, es schmilzt vor allen Dingen Süßwasser. Ähm, das heißt, äh, da wo das Salzwasser absinkt und den Golfstrom treibt, im Norden nämlich, also ne, warme, warmes, mhm. warmes salziges Wasser kommt an, äh, kühlt ab, sinkt in die Tiefe und holt neues warmes Wasser hinterher. Ähm, und Dadurch, dass das Eis am Nordpol abschmilzt, wird das Wasser weniger dicht und sinkt weniger schnell.
0: Klar, ja, aber das, das ist, da, da, da fehlte der Motor, äh, der das antreibt. Genau, quasi.
1: Genau. Und das schwächelt gerade ein wenig, aber es ist noch keine Grund, es ist kein Grund zur Panik, sagen Sie. Aber immerhin äh, haben Sie gemerkt, dass es, äh, dass es sich verlangsamt hat. Äh, insbesondere seit 1970 hat es sich verlangsamt. Meldet das Potsdam mhm. Institut für Klimafolgenforschung. Wo wurde das veröffentlicht, diese diese äh, äh, Arbeit? Äh, ich vermute mal, dass das also das ist. Das war wieder der Rahmstorf. Der ist ja sehr umtriebig, hm. was Pressearbeit angeht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo es veröffentlicht wurde. Was haben wir denn hier? Ist eine Presseangelegenheit, Pressemeldung habe ich hier. Äh, warte mal, wo wurde das veröffentlicht? Nee, ich habe es tatsächlich nur, nicht wichtig, nur auf der
0: Seite des. Ach so, das sollte eine Überleitung ich sein. Ich wollte nur ah, genau, ah, Es geht nämlich um die Frage. Äh, na, ich habe jetzt hier schon eine interessante <lacht> Sache. Äh, es, normalerweise der normale Prozess, wie wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht werden, ist ja, Wissenschaftler schreiben eine Arbeit, schicken mhm. das an eine Fachzeitschrift. Mhm. Die Fachzeitschrift wählt Gut, Gutachter aus. Für diese, die sich halt äh, mit dem Thema auskennen, die Gutachter beurteilen das, schauen nach, ob das alles in Ordnung ist, ob das kein Unsinn ist, ob da Fehler drin sind, ob noch was ausgebessert werden muss, noch was klargestellt werden muss. Und wenn die Gutachter, je nachdem, also es gibt je nach Zeitschriften, manchmal gibt es einen Gutachter, manchmal gibt es zwei, manchmal gibt es fünf, hängt von der Zeitschrift und von dem Thema ab. Und äh, je nachdem, ob die Gutachter dann das äh, gut finden oder nicht gut finden, mhm. wird es dann publiziert oder nicht publiziert. Außer? Und und das dauert, der Prozess ja. dauert dann auch noch oft. Das heißt, ich habe es ich ich auch
1: gelesen. Ich weiß, was jetzt kommt. Ja.
0: Also gesagt, es, es gibt, ich habe schon mal Arbeiten gehabt, die, die wirklich, ich glaube glaub ich, sieben oder acht Monate gedauert, bis, wow. die, bis, die, bis die Gutachter dann irgendwie mal dazugekommen sind, das zu machen. Weil man darf nicht vergessen, also diese ganze Geschichte von Gutachtern, die Gutachter, die sind keine, glaubt man ja oft, also Leute, die nicht in der Wissenschaft arbeiten, glauben das oft. Die Gutachter sind nicht irgendwie bei den Verlagen angestellt. Ja? Also die, die sind keine Mitarbeiter der Verlage, die kriegen auch kein Geld dafür, die Gutachter sind ganz normale Wissenschaftler, die das quasi als normale, unentgeltliche Arbeit machen. Also ja. sobald du irgendwie selbst was publiziert hast, stehen die Chancen gut, dass du selbst auch irgendwann mal als Gutachter angefragt wirst. Also ich bin auch schon irgendwie in der Zeit, wo ich noch aktiv als Wissenschaftler war, irgendwie schon irgendwie einige Male gefragt worden von verschiedenen Zeitschriften, ob ich jetzt irgendwie hier diesen Artikel da begutachten will. Sagt man dann ja
1: oder sagt man dann nein?
0: Normalerweise sagst du ja, aber das ist halt, das gehört halt zum Job dazu. Also du willst ja, dass, dass deine Arbeiten, wenn du sie irgendwo einreichst, von möglichst kompetenten Leuten begutachtet werden und nicht irgendwie der eine, der gerade irgendwie gerade sonst nichts zu tun hat, dass der das macht, sondern hat es wirklich der, der das macht. Du gehst davon aus, dass der Editor bei der Zeitschrift sich die best die passenden Leute aussucht dafür. Mhm. Und äh, willst du natürlich auch, dass die passenden Leute das begutachten. Also normalerweise sagst du ja, dass, dass du, das ist irgendwie, wenn du jetzt nicht gerade wirklich irgendwie auf Urlaub bist oder krank bist, oder ja, so extrem viel zu tun hast. Aber normalerweise ist es wirklich was, also dass... Äh, Artikel begutachten, das ist so ein normaler normaler Bestandteil der der wissenschaftlichen Arbeit. Das macht man halt. Und ja. aber kriegst doch, du bist dafür nicht bezahlt. Also das ist ist jetzt was du wirst als Autor nicht bezahlt für ich glaube auch viele, dass du irgendwie als als Autor bezahlt wirst, wenn du einen Fachartikel veröffentlichst. ja und normalerweise jetzt, du kannst froh sein, wenn du nicht zahlen musst dafür. Mhm. Das also, und das ist alles auch freiwillig und da dauert halt ab und zu mal ein bisschen. Und äh, Nature hat jetzt äh, etwas äh, etwas vorgeschlagen und zwar wollen die, dass man gegen Geld, also man kann quasi bezahlen, um den Begutachtungsprozess zu beschleunigen und zwar eine Firma, da gibt es anscheinend eine Rubrik heißt die, die wissenschaftliche Gutachten veröffentlicht gegen Geld, das heißt Nature sagt, zahl hier 750 Dollar an diese Firma, diese Firma macht ein Gutachten innerhalb von drei Wochen und dann entscheiden wir nach diesem Gutachten, ob wir publizieren oder nicht. Und das ist halt äh, etwas, wo halt äh, viel diskutiert wird in der Wissenschaftlichen Szene, weil das äh, die meisten und zähle mich dazu halt für kompletten Unsinn halten. Also weil da eben genau dieser Prozess äh, unterlaufen wird, dass äh, jetzt nicht dass das Bezahlen, ja, also du bezahlst jetzt auch schon fürs 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 fürs, fürs Veröffentlichen, du bezahlst okay, also, wenn du irgendwie irgendwie äh, ist, das, ist
1: das denn notwendigerweise schlecht, dass dieser Prozess abgekürzt wird?
0: Nein, das, 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 das abkürze ich, das, abkürzen wäre wunderbar, das, das, das ist, ja, aber du ist,
1: kürzt ihn ja ab, indem du,
0: ja, aber das Ding ist, dass du halt dann quasi, das Ding ist, dass du quasi nicht mehr, äh, aus dem, aus der Community der Wissenschaftler die passenden Experten aussuchst für den jeweiligen Artikel, sondern dass das quasi alles eine Firma kriegt, eine externe Firma, die halt dann, wo halt dann, weiß ich nicht, Leute drin arbeiten oder auch nicht, die sich auskennen. Und das ist halt das Problem, was ich sehe, dass du halt wirklich äh, dieser, bis jetzt war der dieser wissenschaftliche Begutachtungsprozess, was was innerhalb der Community erledigt wird. Ah, okay, so heißt der Peer Review. Ist. Ja, also es wird die die wissenschaftlichen Kollegen, die wissenschaftliche Gemeinschaft beurteilt die Gültigkeit oder die die Qualität der Artikel, weil halt irgendwie es ist halt nicht jeder für alles Experte. Es ist mhm. meistens sind es nur wenige, die irgendwie Ahnung haben davon. Und äh, wenn du jetzt quasi das Auslagers gegen Geld an die an eine Firma, dann ist das durchaus etwas was was äh, was ist weil dann hast du wirklich irgendwie, dann wird es ja nicht, das wird dann wenn sich das das ein äh, spielt dieses Prozedere. Dann wird es ja nicht die einzige Firma bleiben, dann wird es überall Firmen geben. Dann gibt es vielleicht auch irgendwie Firmen, die sagen, ja, wir machen dir ja das für 500 Dollar oder wir machen dir ja das, gib uns 1000 Dollar und dann geben wir auch ein gutes Gutachten ab, wenn es vielleicht nicht ganz so toll ist, deine Arbeit. Also dann hast du da wieder einen ganz neuen Markt. Äh, wenn diese, diese, dieser Peer-Review, ja, Peer-Review, das heißt halt
1: peer, ja, 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 ja,
0: ja, wenn es ja. dann mal ein privater Anbieter ausgelagert wird, dann hast du da so ein großes Potenzial für für Missbrauch, für gewisse, für Andererseits, Wissen, ja?
1: also Hast du aber auch wiederum eine neue, nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeit für Wissenschaftler? weil du kannst halt sagen okay ich, ich arbeite bei einer Firma die diesen Review-Prozess professionell abwickelt du bräuchtest halt da dann wieder eine Kontrollinstanz dass kein Missbrauch getrieben genau, werden kann
0: genau genau das, das, das könnte
1: man aber öffentlich rechtlich äh, beispielsweise organisieren dass man sagt okay es gibt eine 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 äh, natürlich ist es jetzt sehr naiv äh, zu glauben weil der Bund der Steuerzahler dann sicherlich wieder jammert aber man könnte eine öffentlich rechtliche Stelle einrichten äh, so ähnlich wie dieses Equic dieses Institut zur Qualitätssicherung äh, bei, bei äh, im im Gesundheitswesen könnte man auch machen, dass man so, okay, wir haben hier, äh, weiß ich es äh, wer könnte das machen? Meinetwegen äh, Leibniz
0: oder so hätte eine Stelle, die das überwachen. Also wo, wo das Problem ist halt, dass das halt, das, das, das ist so also nationale Lösungen, funktionieren da nicht wirklich. Ja, das das ist dann irgendwie. Also ich weiß nicht, ich, das ist halt ein Problem. Ich glaube, wär, ich, glaub, ich wäre am ersten für wirklich für ein komplettes Open Review. Das heißt, hm. du veröffentlichst deine Arbeit äh, im so bis jetzt gerade ist, auf dem Archiv oder sowas online irgendwo, wie es ja jetzt auch schon passiert. Und dann wird quasi so wie im Kommentarbereich von einem von dem Blogartikel. Wird da drunter geschrieben, alle drunter, ist gut, ist schlecht, ist scheiße, das ist noch anders. Dass du wirklich quasi den kompletten, dass du quasi den Artikel komplett mit der Meinung aller, die meinen, etwas dazu zu sagen zu haben, veröffentlicht hast. Jetzt natürlich ist nicht so, dass da jetzt irgendwie, muss halt dann irgendwie entsprechende Versorgung tragen. Das ist jetzt nicht irgendwie irgendwie jetzt sich, sich irgendwelche die üblichen Internet-Trolle da anmelden, aber dass mhm. äh, das, das äh, ist ja dann schon irgendwas, was auch was in, in der wissenschaftlichen Gemeinschaft sich abspielt. Das werden jetzt die ganzen 08:15 foren Trolle, werden sie jetzt dann nicht irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten durchlesen, um dann da was abzugeben. Also, das ist ja, man sieht es ja jetzt auch schon, dass das viele viele Arbeiten, die auf dem Archive, also in der großen Artikeldatenbank veröffentlicht werden, da werden auch viele Artikel jetzt schon publiziert, die eben nicht oder noch nicht in, in Fachzeitschriften veröffentlicht sind oder eben auch noch nicht den Review-Prozess durchlaufen haben und die werden da trotzdem publiziert, die werden dann in Blogs von Wissenschaftlern online diskutiert, besprochen. Also, dass das, dieser Open Review-Prozess, der funktioniert jetzt auch schon recht gut. Mhm. Und wenn man das noch ein bisschen verstärkt und noch ein bisschen so Insti äh, institutionalisiert, dann könnte das durchaus was werden, was, glaube ich, auch, auch äh, funktioniert äh, und zwar auch, auch ohne irgendwelche Firmen, Honorare sonst irgendwie funktioniert. Das wäre wieder ein Schritt zurück in den echten peer Review, aber ich glaube, also diese Sachen, das irgendwie mit externen Firmen und so weiter, also das sehe ich, seh ich sehr kritisch und äh, bin nicht der Einzige. Also da gibt es alle, fast alle, die man da irgendwie gefragt hat in diesem Artikel, den ich da habe, äh, sehen das ebenfalls kritisch und ich bin gespannt, äh, wie das weitergeht mit Nature, ob das da jetzt äh, ob der Verlag das wirklich jetzt so durchzieht oder ob es da nochmal äh, Veränderungen oder einen Rückzieher gibt.
1: Hm. Ich habe noch einen schönen, also wir haben ja heute nicht mhm. so viel Zeit, einen ja. schönen habe ich noch gefunden und zwar ähm, ist ja, gilt ja fast schon als Binsenweisheit, halt, Frauen sind schlecht in Mathe. Mhm. Also die MINT-Fächer äh, sind ja was, was von Frauen oder von Mädchen sehr äh, eher, sch eher schwach frequentiert wird, sagen wir mal, auch an den Hochschulen. Ähm, und jetzt haben, äh, wo habe ich denn hingeschrieben, welche Wissenschaftler das waren, vermutlich waren es wieder amerikanische oder, oder sowas mhm. Wissenschaftler. Ich finde es gerade nicht. Die Wissenschaft hat festgestellt, mhm. ähm, die Wissenschaft hat festgestellt, äh, woher das kommt oder woher das kommen kann, dass äh, MINT-Fächer, also insbesondere Mathematik, bei Frauen unbeliebt ist und Frauen auch tatsächlich schlechter in Mathematik sind. Du, das ich, nicht. ich hatte Hatten das nicht? Letztens. Ich,
0: ich habe irgendwann mal über eine Arbeit gesprochen, in der vorletzten, wo es darum ging, um, um dass das äh, über über Lehrer, die irgendwie umgekehrt haben, erzähl mal eine Geschichte, dann weiß ich, ob es die gleiche
1: ist. Alles klar. Ähm, Sie haben also Sie haben versucht herauszufinden, inwieweit Vorurteile Teile daran, daran schuld sind und damit zu tun haben. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich 150 Probanden geholt, Männer und Frauen, die sollten äh, Mathe Aufgaben machen, also ziemlich mhm. schwierige Matheaufgaben am Computer lösen. Ähm, vorher haben sie die Erwartungen dieser Probanden manipuliert. Haben denen mhm. nämlich gesagt, was irgendwie sehr, sehr clever ist, wir wollen mit diesem Versuch rausfinden, warum Frauen schlechter in Mathe sind. Okay. Ja. In dem Moment, wo du nur sagst, warum die schlechter, also ne, wir wollen rausfinden, warum sie schlechter in Mathe sind, sagst du im Subtext, dass sie schlechter in Mathe sind. Ja? Mhm. Habe ich eben auch gesagt. Wir wissen ja alle, dass sie schlechter in Mathe sind. Das, das bestreitet dann auch in dem Moment keiner, wenn du das einfach so unterschwellig mitlieferst. Mit so Wir, wir wollen herausfinden, warum die schlechter in Mathe sind. So, Dann sollte ein Teil der Probanden ähm, ihr also voraussehen oder wie, wie sagt man das denn? Ähm, einschätzen, äh, wie gut äh, sie abschneiden werden. Und die zweite Gruppe von Probanden ähm, sollte, ein, sollte einschätzen, wie gut die anderen werden. Nee, wie gut Frauen ihrer Meinung nach äh, den Test abschließen werden. Was passiert ist, Frauen haben im Mathe-Test schlechter abgeschnitten, wenn sie vorher dem Vorurteil ausgesetzt waren, mhm. dass Frauen schlechter Mathe können. Und, und das ist das Interessante, sie haben ihre eigenen Fähigkeiten geringer eingeschätzt. Das heißt, wenn du und, und. Frauen sagst, ihr könnt kein Mathe, gehen Frauen davon aus, dass sie kein Mathe können und können dann auch kein Mathe. Mhm. Aber das ist der gab es Geht noch weiter. Also. Ähm, wenn die Frauen das Abschneiden anderer Frauen prognostizieren sollten, haben sie deren Fähigkeiten überschätzt. Mhm. Das finde ich schon interessant. Also ist, ne, so, äh, Frauen können kein Mathe. Was glaubst du, wie die Frau da hinten Mathe macht? Die macht das gut. Was glaubst du, wie du es machst? Ich glaube, ich mache es nicht so gut. Ist schon cool. Ne? Und das, 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 das ist halt äh, was. Wo, sie, wo die Forscher dann gesagt haben, das könnte dann darüber hinaus auch noch erklären, warum so wenig dagegen getan wird, dass diese Vorurteile abgebaut werden. Weil nämlich äh, Menschen ne, also ne, Fremdeinschätzung, also ich, ich, ich schätze, also ich als Frau schätze, dass andere Frauen besser Mathe können, obwohl ich mich selber schlechter einschätze und dann auch schlechter werde. Und dadurch, dass ich aber glaube, dass andere das besser können, tue ich wenig dagegen, dass diese Vorurteile auch abgebaut werden.
0: Das finde ich echt irre. Also, solche Vorteilstudien, ich habe jetzt keine, 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 keine Quellen dazu, aber mhm. ich weiß, dass es viele solche Vorteilstudien schon gab, wo es auch darum ging, wenn du irgendwelchen Mädchen oder Frauen vor solchen Tests irgendwie zum Beispiel Bilder oder Geschichten zeigst von erfolgreichen, in, in naturwissenschaftlichen mhm. Gebieten erfolgreichen Frauen, dann sind die bei ihren Prüfungen erfolgreicher, als wenn du ihnen irgendwie nichts zeigst oder irgendwie erzählst, dass irgendwie halt dann, dann die, die typischen, stereotypischen ja. Frauen. Geschichten zeigst, von dem wie Frauen als Hausfrau, Mutter und so weiter. Also, dass da diese Vorteile eine große Rolle spielen. Das, das, das überrascht mich nicht. Ja, die Geschichte, die ich, die wir letztens hatten, das war in der vorvorletzten Folge. Da ging es um die Vorurteile von von Grundschullehrern. Ja, ja, ja. Die, ja. Hm? Das, das war, da ging es quasi um das Gleiche also was Ähnliches, aber nicht die gleiche Geschichte. das, das, ist das, ist halt das Problem halt. ist, halt, das ist ein ganzer Komplex. Das ist halt ein
1: ja, ganzes ja. System von Vorurteilen, was sich immer wieder gegenseitig bedingt. Ne? Aber wenn ja. du dann halt, und das fand ich eigentlich den interessantesten Punkt daran, fand ich wirklich ähm, die Idee, dass so wenig gegen oder so wenig für die Förderung von Frauen in Mathematik getan wird, weil halt selbst Frauen glauben, dass das gar nicht so schlimm ist mit den Vorteilen. Das finde ich schon ganz cool. Ich habe noch einen von Frauen, den will ich nur kurz erwähnen, ja. um den Link hinterher in die Shownotes setzen zu dürfen, weil hier kann ja nicht jeder machen, was er will. Es gab gestern einen sehr interessanten Artikel in der Süddeutschen Zeitung und zwar eine israelische Forscherin, eine Soziologin glaube ich war das, mit Frauen geredet, das ist halt was, was man nicht wirklich statistisch abbilden kann, mit Frauen geredet, die mit ihrer Mutterschaft unzufrieden sind. Mhm. Und das ist halt, und, und Die schraben, schreiben halt auch Erkundungen zu einem verbotenen Gefühl, weil du wirst ja gesellschaftlich geächtet, wenn du sagst, dass der Umstand, ein Kind zu kriegen, dein Leben versaut hat. Und sie sind, mhm. das, das ist das Spannende an der Geschichte, sie sind mit der Mutterschaft unzufrieden, sie lieben ihr Kind aber trotzdem genauso wie eine Mutter, die mit ihrer Mutterschaft zufrieden ist. Ein sehr spannender Artikel, verlinke ich.
0: Ja, kann ich mir das vorstellen, dass das, meine, es, äh, es ist, wenn, dein, dein, wenn du ein Kind hast, ändert sich dein Leben und äh, es wäre überraschend, wenn diese Änderung jetzt hundertprozentig positiv wäre. Also oh. wenn sich dein Leben ändert, ändert sich es nie nur in eine Richtung. Mhm. Also es ist halt dann meistens ja, man, man, man äh, ist halt in der Öffentlichkeit vermutlich eher gehemmt, über die negativen Änderungen zu reden. Ja. Und deswegen entsteht der Eindruck, dass das eben alles eine positiv wäre, aber dass es nicht so ist, überrascht mich jetzt nicht. Aber ich klingt interessant, werde ich lesen. Damit bin ich fertig. Ja, ich glaube, ich bin auch fertig. Also ich hätte noch irgendwas über, dann habe ich jetzt gerade wieder weggeklickt, den Artikel über irgendwie in der Studie über äh, Flugzeuge, wo in Zukunft irgendwie nicht nur Flugzeuge aufgetankt werden während des Flugs und wo du dann auch irgendwie umsteigst als Flugpassagier während des Fluges oder irgendwie so, so Shuttleflüge zwischen Flugzeugen in der Luft hast oder sowas Absurdes. Äh, das war nur ein, nur ein Video, das ich mir noch kurz gesehen hatte, wo ich mir auch dachte, dass das... Muss doch irgendwie auch anders gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie sinnvoll machbar ist, irgendwie umsteigen in der Luft während des Fluges. Aber was ja, weiß ich. Vielleicht geht's mit Graphen. Genau, mit,
1: mit Graphen und äh, Elektromagnetismus. Genau. genau. Und damit wird das funktionieren. Naja, dann sprechen wir uns in 14 Tagen spätestens wieder. Genau. Äh, ich danke dir und äh, wir danken euch für die Aufmerksamkeit.